0: Olá, ouvintes, leitores, ouvintes, escritores. Eu sou o Léo Oliveira e hoje estou aqui todo trabalhado na autopromoção para falar sobre Entretempos, também conhecido como o meu livro. Ah? Já disponível na Amazon para todos que se interessarem em fazer essa viagem literária para Crestview, Califórnia. Um lugar esquisito e inesquecível. Para não ficar aqui falando sozinho do que eu escrevi, eu trouxe o meu seleto time de leitores beta, que são pessoas de moral ilibada. Com uma reputação incrível no mercado literário e na vida Que vão convencer você, ouvinte, a embarcar nessa jornada Começando por uma dupla muito conhecida pelo senso crítico apurado Cisne Andrade
1: Olá, nossa, senso crítico, não é mesmo? Pra não dizer <risos> chatíssima, humor e abuso Que absurdo
0: E também Érica Ribeiro
2: Olá, eu sou booktuber agora Sim,
0: eu trouxe vocês porque vocês são da área, né? Temos Érica aí que é booktuber, né? Gamer e faz altas apresentações no YouTube. E Sisney, que é do podcast Estação 21, que fala aí de fantasia ficção e ficção especulativa, que talvez sejam duas coisas. Quer que... dizer que é, espe...
1: <risos> é ficção especulativa, seu livro, né?
0: É tudo, né? E é nada ao mesmo tempo. Ou...
1: É tudo e é nada. É o tempo, Adoro né? essa dualidade. Eu, não... uhum.
2: é, eu só quero tudo... deixar claro aqui, gente. hashtag AD, hashtag público, pra evitar qualquer problema, né? <risos>
1: <risos> <risos> hashtag divulgação.
0: Infelizmente ou felizmente não poderemos falar tudo sobre o livro, né? Porque a intenção é que seja um episódio realmente introdutório aí Pra vocês ficarem com aquela vontadinha, aquele gostinho Mas vocês vão perceber que a gente vai criar, né? Jogar uma, uma rede pra tentar pegar vocês de todas as formas possíveis Não falando o que a gente poderia falar
1: é isso, Exato, isso é tudo é, Esse podcast é um grande clickbait
0: Exato
2: E pra clickbait legal, vai aí no post Sim. que vai estar tá o link para o livro na Amazon que é disponível.
0: Exato. É importante, Érica, lembrar que você não precisa de um dispositivo Kindle para ler e-books na Amazon, né? Não. não você... você pode instalar gratuitamente o aplicativo Kindle no seu celular, tablet ou computador e adquirir não só o <risos> meu livro, como vários outros conteúdos disponíveis na Amazon.
1: E eu diria mais, Léo, você não precisa nem de um celular, porque se você tiver um Alexa, ela lê para você o livro.
0: Olha aí, garoto. O Cigem uhum. tá muito antenado, né, gente? Por isso não que é. chama.
1: É, tá tudo, tudo em sincronia
2: eu tô doida pra ouvir na Alexa que na, no meu <risos>
1: caso é eco, a eco é assim,
0: grava pra mim leitura dela que ela lendo os nomes né, os nomes em inglês eu, ah, não, era...
1: mas a, eu tava testando a Alexa pra leitura esses, esses dias e ela quando é um nome estrangeiro ela adota o sotaque Olha... ela fala Chris Alex e John, Jack ela fala tudo certinho ah, Alexa é, que ela... é muito Sim. avançado Chacha, né
0: é o seu acha. leitor também faz isso ou você teve que
1: lidar? Não, nada? meu leitor, ele, quando chega um nome em inglês, ele lê com a fonética do português. A Alexa, ela, ela mesma diz, essa é uma palavra de outro idioma, eu vou ler com a pronúncia do idioma dessa palavra. Hum, a Alexa é muito isso. sabida.
0: Então, nessa Black Friday, compre uma Alexa com... Com... no
1: livro. <risos> Exatamente. A compra casada, que não é permitido no Brasil pelo código <risos> né, do consumidor, <risos> mas a gente a, é, estimula.
2: Ah, e compre lâmpada, Giliade. A Alexa liga a luz na sua casa, apaga. É maravilhoso. Pra você criar
1: o clima perfeito para a sua leitura de Entre
0: A gente não foi pago, né? Adoraria mas <risos> <risos> pela Amazon pela Alexa, infelizmente.
1: É tudo pelo, pelo Jabá.
0: E eu trouxe Erika e Cisne aqui, porque, né, a Erika acompanha Entretempos desde que era uma série Time After Time. Ela assistiu, né? Quando era de um canalzinho pequeno. Era tão pequeno que nem passava mesmo a mesma série, né? Era lida.
1: <risos> era tão pequeno e antigo que ainda não tinha imagem. Era só texto, igual o MS-2. <risos> Exato, não era nem Exato. preto branco, né? <risos> Aqueles RPG de texto. Sim,
0: era filmada na sua imaginação.
1: Que é o e melhor o... câmera, né? Sim. E
0: o Sidney, ele é um leitor da nova geração, assim, né? Uhum. Fiquei muito feliz. Eu fiz essa proposta pra Sidney. e falou assim, você tem certeza? Foi. Porque... Ficou,
2: ficou cagado, Sim. não ficou? Ficou cagado, aposto que o Sidney vai chegar,
1: vai arrasar meu livro, meu pai, socorro, me ajuda. Eu não sei quem ele... o Sede sabe meu jeitinho, né, bem simpático.
0: Sim, e ele cagado, Érico de falar, porque ele ficou fiquei... cheio de, de dedos assim, <risos> pra falei, criticar, é e eu me vinguei, porque eu mandei mais áudio pra Sidney do que ele mandou Verdade, pra mim, é de terapia o bichinho,
1: gente. É. E esse diálogo que nós tivemos com o áudio já daria um podcast em si, entre mim e Léo. Mas seria um muito relato.
0: spoiler, né? Seria muito é, um a profundez da nossa alma.
1: Então Tem que, que ser um... É. um quando, o, quando eu estiver lançando o filme, Léo, aí a gente solta esse, esses, esses Boa, áudios que é pro pessoal é que já leu né? saber tudo claro. que que houve na criação dessa grande obra que vai virar adaptação pra Disney Você
2: acha que não... Mas peraí, o boato que eu ouvi é que vai sair na Netflix, né? Ah,
1: ah é? é? Vai eu ser sério.
2: Vai
0: ter Guerra ah, não, mas aí streamers. vai ser cancelado assim.
1: Não. Vai ser Guerra de Streams pra, pra comprar esses direitos autorais aí. Tomara que vá no QIWI. Kibe.
0: Mas, Eric, eu recebi do Cisne o maior elogio que eu poderia receber, depois que ele terminou a leitura, que ele falou o seguinte, eu estava esperando uma fanfic e você me entregou um texto de um autor maduro.
1: <risos> Verdade.
2: É sua idade, né, Léo? Você já não tá mais criança, você já é maduro.
0: Né? Mas tem gente que tem
2: a minha idade, né? É. Porra, que escreve o caso com o vírus Corona, né?
1: Garoto, você né? sabe
2: desse livro, Sidney?
1: A fofique do Corona com que a eu cientista sei, que se apaixona por Corona. Cientista, é, sei, né? sei, eu fiquei sabendo. Não parece nada com o livro do Léo, tá, gente? Não parece <risos> nada. nada.
0: Mas vamos falar do que se trata o meu livro, então, né? Que eu disse aqui que a gente ia falar rapidinho, dar um gostinho, já estamos aqui uhum. devagando. Que é o seguinte, gente, Entretempos é uma história de drama familiar, de amigos, que fala do Benjamin, um rapaz com hipertimésia, ou síndrome da supermemória. Então ele não se esquece das coisas da vida dele, né? De coisas autobiográficas. Então é, é algo que não ajuda ele intelectualmente... Até atrapalha em alguns aspectos, mas uhum. ele tem essa memória maravilhosa, né? Que se você perguntar o que ele comeu há 10 anos nessa data, ele vai saber dizer. E ele vai sentir emoções muito fortes a respeito do passado dele. E isso acaba atrapalhando o presente, porque ele acaba sendo uma pessoa que vive sempre nas próprias memórias, nesse mundinho em particular. E aí Ben tá voltando para sua cidade de natal, depois de cinco anos viajando pela Europa e trabalhando, e vendo muitas confusões... E esse retorno traz para ele a possibilidade aí de construir novas memórias, reencarar como ele trata essa relação com o passado, e ao mesmo tempo se apaixonar e ter conflitos com a família e com os amigos que ele deixou para trás. Eu defini entre oito personagens né, que eu tinha na, no seriado, quatro que eu acho que são mais explorados nesse primeiro livro, que são o Ben, a Lucy, a melhor amiga dele de infância, Demonia. Ryan e a Kirtney, demo. <risos> e o Ryan e a Courtney que são dois irmãos que chegaram aí na adolescência dos dois, fazendo muito inferno, mas que de uma forma ou de outra se juntaram esse grupo de perfeita harmonia desarmonizada, né? Eu queria saber de Eric e Sidney o que, é que eles acham de Benzinho, primeiro, né? Eu sei que ele é um personagem difícil de retratar a princípio, mas por favor, pessoal, então, o que eles acham de Benzinho?
1: <risos> engraçado, antes de falar do Ben, eu queria só dizer assim, que o Léo me disse me pediu, se sí, você né, lê você seria beta? Aí ele adoraria ser um peixe, né? Quem dera ser um peixe? Não, mentira, <risos> gente. É, eu fiquei assim aí fiquei com medo, né? Como o Léo falou de... porque geralmente quando o pessoal eu já também fui protótipo de escritor, né? Já tentei escrever coisas Quem escrever nunca, né? Fazer
0: letras, né? Junto com você. É,
1: fazer letras igual a Santa. né? <risos> letras de música mas é em grupos de escritores geralmente o pessoal é muito melindrado né quando quando pede opiniões assim de seu texto e tal e eu, eu já estava meio vacinado dessas coisas tanto é que raramente eu aceito fazer a leitura crítica de, de um amigo ou de alguém que eu conheço assim minimamente e porque as pessoas costumam não aceitar muito bem a crítica né é, geralmente elas pedem porque elas querem biscoitos eu não sei, alguma coisa me disse no Léo, que talvez não fosse o caso dele, mas eu mesmo <risos> assim perguntei, né, Léo, olha só, eu tenho, eu tenho um gênio ruim, né, pra isso, você tá mesmo disposto a encarar? Ele disse, tá bom, eu, eu, eu gosto que a resposta do Léo foi tudo bem, se você falar muita coisa que eu discordo, eu só vou deixar pra lá e, e, e seguir a vida.
0: Eu falei o seguinte, o que pode acontecer é você falar coisas que eu vou levar em consideração e mudar e melhorar e tal, e coisas que eu posso só ignorar e dizer assim, bacana.
1: <risos> bacana, <risos> Disney, beleza. É. Mas o que eu já achei uma resposta madura, né, porque uma pessoa que tá esperando biscoito jamais né? responderia isso, como assim você vai falar o quê do mas enfim, li com um pouquinho de receio. E eu li sem saber de nada sobre a história. E ao contrário de Eric, que, que já gostava disso antes de ser modinha, né? Lá no, nos Primórdios, com o MS2. Eu comecei a ler sem saber o que era a história em si. Sobre o que era, qual era o clima. Não tinha sinopse, não tinha nada, né? Eu só abri o livro e fui ler. E é, o clima do livro, ele, ele começa muito levezinho e, e, e vai dando jeito assim... E essa questão dos quatro personagens principais, que são oito, mas são quatro principais, ela vai meio que se desenrolando aos poucos, a ponto de que eu demorei um pouco para perceber que o protagonista é o Ben. Mas um pouco, assim, eu digo, em relação à proporcionalidade do livro, né? Que também não é, ele não é cumprido. E aí, quando eu percebi que o Ben era o protagonista... Eu garrei muito carinho por ele, primeiro por causa da condição dele, né, de hipert hipertimese, eu nunca aprendi a falar esse nome, desculpa, <risos> tanto é que eu, eu fui até perguntar, Léo, depois que eu li, né, imediatamente, Nesse, esse negócio existe mesmo ou você inventou, porque eu nunca tinha ouvido falar da condição, né, Segundo o Léo, também ainda não fui pesquisar até hoje. É, assim,
0: existe. existe, mas talvez a do Ben não seja necessariamente <risos> né? Né, Exatamente. a hipertimésia mais comum. Ele mesmo a fala que, que é um caso mundo real. milagroso. Né?
1: Mas aí, o que me deixou mais encantado com o Ben é o fato de que eu não esperava nada, mas por ser um, uma, uma história de um escritor estreante, eu não esperava o que eu encontrei no Ben, que é um personagem muito mais diverso do que eu imaginaria para um escritor estreante porque o Ben, ele é um, um protagonista neurodiverso, né, para todos os efeitos. E hoje em dia é tão difícil você encontrar autores já maduros, já consolidados, já consagrados que arriscam trabalhar com personagens neurodiversos, físico diversos, né, assim, no sentido das deficiências mesmo, né, do discurso da deficiência, não do discurso né do de terem outros padrões de corpos, né? Porque isso a gente tem em abundância, mas mesmo no discurso do, do, da deficiência do capacitismo mesmo. Aí eu fiquei, poxa vida, o Léo fez aqui, não sei se ele sabe que ele fez isso, eu fui confirmar depois, mas ele construiu aqui, e muito bem, e com muita verdade, sem clichê e sem estereotipar, ele descreveu um personagem neurodiverso, cuja é, a, a história dele não gira em torno da barra que é lidar com a neurodiversidade. A barra dele é outra, que tem a ver com essa capacidade dele, né? mas só que não reside no fato dele ter essa hipertimesia aí, que é um fato que, para um escritor que fosse mais deslumbrado e menos cuidadoso com o fato de que é uma história sobre... Uma história sobre uma pessoa neurodiversa, ela precisa ser respeitosa e ter mais cuidado, a pessoa trataria isso como um superpoder, né? E acabaria tornando isso clichê. E apesar de da condição dele não é, ser o que... Como é que diz? É assim: é, é a justificativa. Não é a justificativa, é como se fosse assim: é um efeito colateral do que. Do. De, do que de não tudo. Né? Revelar, de tudo. Não é por causa dela. Porque por causa dela, o Ben vai ter vários problemas que uma pessoa com essa condição teria se a gente estivesse lendo a história de uma pessoa com hipertimésia de verdade. Isso aí eu achei muito delicado da parte dele, que tá muito bem separadinho qual é a parte da ficção e qual é a parte da verdade que não desrespeita pessoas neurodiversas. Eu achei encantador, principalmente do meu lado aqui, que, que sou uma pessoa com deficiência que não esperava isso, ter alguém que está começando agora, né?
2: E é legal também porque por mais que seja algo que é o tempo... Várias vezes né, é citado isso porque é uma condição que obviamente torna você um alvo, né? Porque mostra muitas situações do bem na época da escola, então... Ele, ele consegue lembrar o que ele sentiu, o que ele passou por ser diferente. E ele não coloca isso também como um superpoder, assim. As lembranças que ele tem, como o Léo falou, são de coisas triviais. É igual, tem, acontece isso no, no livro de, que acontece muito com autistas, de a pessoa chegar e falar assim: ó, fala aí tudo aqui, fala isso aqui, todos os nomes de não sei o quê do, do universo. <risos> ele cita os, os primeiros
1: dígitos do, do, do Pi, né? As primeiras dígitos da personagem pi.
2: Os primeiros sem números primos, tipo assim, que, sabe, uhum. tipo, não, não é assim que funciona, sabe, então, isso é legal. E, e uma coisa que eu gosto no bem é que, assim, ele não é certo.
1: <risos> Também, é. É, é. Não é, assim, o um, um bonzinho, é. né, o certinho, ajeitadinho, limpinho, limpinho no sentido do, do, da, da moral, Não que né? tenha
2: alguém ali que
1: esteja certo. Ele porque... tá certo, claro. até porque são adolescentes, né, jovens adultos, vai todo mundo fazer <risos> merda, não é mesmo? São adultos
0: Mas... que agem como adolescentes, né, Cisne, e adolescentes <risos> Sim. agem como adultos.
1: É, tá vendo parada aí mesmo. Mas
2: é essa coisa de, tipo, todo mundo tem uma hora que vacila, todo mundo tem uma hora que vai pisar na bola, não é porque ele é o protagonista que ele é o perfeitinho e que
1: tá isento disso, Entendeu? E sem falar que o, o, o que acontece com ele acaba repercutindo muito mais nas vidas das outras pessoas, tanto por ser o protagonista quanto por acontecer o que acontece com ele, você acaba percebendo que às vezes ele faz merda porque não sabe, às vezes ele faz merda porque vai tentar consertar a merda que ele fez e se dá mais merda ainda. E eu acho isso muito interessante porque não idealiza um personagem neurodiverso, um personagem que tem uma configuração neuronal diferente da nossa, mas também não estereotipa. Eu acho que, pra mim, o, o maior mérito do, do livro, do Léo, pra mim, é o Benjamin. Assim, de todos, é o... o não, não é o que eu... Não sei se eu digo que é o personagem que eu mais gosto. Mas eu acho que é o personagem que brilha mais por conta da construção dele e pelo valor que ele tem, assim. Já criou esse carisma, sabe? Esse carinho que eu tenho por ele, por ele ser esse personagemzinho aí. Que a gente adora adorar, mesmo ele fazendo um... Sim, sim. eu tô muito
0: surpreso, eu não esperava essa... <risos> <risos> Jamais porque assim, é, eu acho que o Ben tem uma questão que, desde que eu escrevi a série, né, que a Erika acompanhou tinha, que eu acho que ele não é uma pessoa de um primeiro impacto, assim muito grande, ele não é simpático e hiper gostável ele não tem uma personalidade muito bem definida do início, sabe, então eu entendo quem começa a ler o Ben ou, até o Henrique, meu namorado, leu falando assim ah, é o começo pra mim arrastou um pouquinho porque eu não gosto muito bem é, tipo, os outros se destacam mais mas, ao mesmo tempo, eu, eu gosto dele ser assim, porque eu acho que é um pouco da descoberta dele que eu queria construir na série, sabe? Dele de entender quais são as qualidades dele e de por que, que as pessoas né, no, no livro gostam tanto dele, que nem ele entende muito bem. Então, uhum. pra mim, não, não desabona quando dizem pra mim assim: ah, o, o Ben não é exatamente o protagonista que me cativou de cara, não. A menos que você diga assim, eu não consigo seguir esse livro por causa desse cara. Eu fico feliz que ele seja um protagonista que causa essa <risos> dúvida, sabe? Se você gosta ou não.
1: Ah, eu acho interessante que, não sei, me, me estimulou. Porque o começo, ele, é, como eu disse, né? Não fica claro, e você tá reafirmando re, re, aí. Não fica claro quem é o protagonista logo de primeira. E eu não acho que isso é ruim. Eu acho que o leitor tem que embarcar na, na aventura e, e entender que é a história de um grupo. E se a pessoa não embarcar, é claro que ela vai ter problemas com a leitura, mas eu acho que o grupo é tão Gente, vocês
2: não viram Friends? Né? Vocês não querem conto de Friends? Não <risos> <a> Friends, porra.
1: <risos> Passaram 10 anos assistindo Friends, vai ler entre tempos, viado. E assim, a história do grupo e tal, é claro que o Benjamin é o, é o pivô de tudo, mas o grupo ele é cativante em si por conta das interações entre o, os oito, né e mais especificamente entre esses quatro que o Léo falou. Pra mim a dinâmica melhor, não, não bem enquanto personagem, mas a dinâmica que ele causa entre todo mundo é o que me cativa mais no, no livro, que é assim, é o grupo enquanto personagem, né? As interações que eles têm entre si.
0: Um livro sobre pessoas, né?
1: Pessoas, né? Já diria. Não é sobre a ilha, né, Léo? Finalmente. Exato.
0: Mas antes da gente passar pros outros personagens, eu sei que a Erika tem uma, uma venda aí pra fazer do livro, né? Que é o que a gente meio que já adiantou. Que o livro tem uma virada em relação ao bem e como ele vai lidar, né, com os dons dele. Que, Erika, vende aí que eu sei que você vai saber como, sem estragar a <risos> surpresa de ninguém.
2: É porque tudo começa muito tranquilo, muito, muito frugal, muito guimogueus... Hart Dixie, aquela era animada. Assim,
0: se você não é como eu e Cisne, que a gente assiste a rotina das pessoas puras e simples, né? Uhum. Se incomoda, é, vem aí. Que ela. Vem aí. Vem um
2: plot aí que vai te segurar. Entendeu? Sim. Quando você chegar ali, 30%. Você vai falar assim: peraí, eu acho que li um negócio errado aqui. Vou ter que voltar essas duas
1: páginas que hum, deu um negócio é... aqui. Ô, oh, Érica, você diria que esse plot cai como um raio na cabeça do leitor? Porra, eu acompanhei a série, né?
2: Então foram muitos episódios. Então isso para mim era uma coisa muito presente. E aí quando eu fui ler agora o livro, eu fiquei assim. Cadê? 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 E aí quando chegou eu falei, é agora, vambora, agora vai. Mas assim, não é que eu não goste do início. Pelo contrário, eu gostei porque o formato é diferente. E tem uma coisa que eu sempre falo, e as pessoas acham uma bosta, que principalmente quem gosta de criticar o King só por criticar, e nem Sim. se deu trabalho de ler nenhum livro Sim. dele de mil Chegamos páginas. Chegamos já nisso. Uhum. Chegamos já nesse ponto. Que é a construção de personagens, gente. Tem que se construir personagens, senão você não se importa depois com eles. Então, Pera. para de fogo no cu, que com 10% de livro tem que estar nego tacando fogo, explosão, não sei o quê. Isso aí é livro 2. Livro 1 um é devagar pra você entender como é que é a dinâmica, como é que rola tudo, pra depois vir o Catapum, tá, tá, toma aí vai, Esse vai ter livro 2, Claro que vai, porque tem umas personagens aí que tem que entrar Vem aí. <risos> Olha, ela,
1: a Erika é já sabe a segunda temporada né?
0: É porque Criado. assim, né, Sidney, Sem querer dizer quantos livros vão ser Mas Time After Time teve aí quatro temporadas na TVSN Será ah. que vou fazer um livro por temporada? to be né, determined a é ser confirmado. determinado vídeo. as
2: vendas dirão, gente, por favor vocês têm que manter <risos> essa série viva
1: parem de comprar box da Jair que pelo amor parem. de Deus, eu não aguento mais vocês sendo parem. trouxa, comprando a reedição com erro de, de ortografia que a Rocco nunca revisou ai, me respeita então vocês parem com essa merda e aí vão comprar
2: o livro do Léo porque eu preciso que as meninas aí que vem aí, ó, as meninas aí super poderosa vem aí <risos> A questão é: tem um plot twist, tem um ponto de virada. A gente continua acompanhando a vida dos amigos, mas isso se torna um pouco mais complexo do que parecia a princípio. Então, eu quero, quero muito que vocês leiam e comprem, não só por comprar, eu quero que vocês leiam, né? E que resenhem
1: lá no Amazon e dei cinco estrelas. Sim.
2: Exatamente. E sigam em frente, assim, quem é a pessoa que fica meio assim, ah, eu não quero ficar sabendo da vida das pessoas? Que nem Érica. Então, <risos> não tem, mas... é só... Tem muita vida das pessoas, mas tem outras dinâmicas ali que são muito também interessantes para quem não é tão aficionado com essa questão de, de romance, né? De, de drama. É porque
1: Pocchione todas as tri tribos como Novana, não é? Porque ele agrada a você, que, que é uma coisa mais ficção especulativa, e agrada a mim, que adorei passar... O livro inteiro vendo as peripécias desses adolescentes aí fazendo merda. Esses adolescentes como... de
2: 30 anos, como uhum.
1: nós. Sim. E como o texto diz, entre tempos, né? Vários entretempos. Pois Vários né? contratempos.
2: E, e aí... ó, Léo, só uma pergunta. Vai sair a, li... a playlist do
1: Spotify? Sim. <risos> estará <risos> inclusa no livro. É Cross Mid, igual a loja mesmo, uma série sobre Exato. pessoas.
0: Mas, ó, pegando carona aí também no que o Sidney disse. Tem gente que né, não pega a série para ver antes dela estar tá toda publicada, Completa. eu entendo os motivos. Mas assim, ao mesmo tempo eu posso dar a garantia de que você pode chegar ao fim do primeiro livro e entender que acabou, né? Como o professor perguntou se continuava, uhum. eu acho que eu tive um esforço aí para não ser a coisa que, meu Deus, depende muito. Eu gostaria que as pessoas seguissem no universo, se interessassem, né? Acho que, que vai ser muito legal acompanhar, mas esse livro funciona para mim sozinho,
3: sabe?
2: Sim, eu inclusive eu, eu, fui até, eu fui até o final muito curioso como é que ia acabar, porque eu fiquei assim, cara, vai ter cliffhanger porque assim, não dá, não, não tem tudo aqui, né? Não tá tudo tu, o que eu, eu sei mais coisas do que tem aqui cadê, cadê? E aí, quando eu cheguei no final, eu falei, ué, não tem cliffhanger, pode acabar aqui, mas, gente, não deixei morrer, pelo amor de Deus, eu preciso dos outros personagens
0: <risos> Érica desesperada
1: eu sinto que Érica, o personagem favorito de Érica ainda não não chegou, é e isso. Está por vir. Exatamente. É, é, é porque os personagens que eu tô
2: falando, eu influí grandissimamente ah, nesses personagens,
1: entendeu? Então Sim. gerou junto, né? O próximo livro é aquele tô... personagem inspirado em mim também, viu? Tô dizendo. senão não eu dou a minha crítica Beta vai ser pior Eita. <risos> Ih, Vai ter um, um mago. Mas,
0: ó, inclusive a Erika me disse, Sidney, que ela tava ansiosa por esse podcast porque ela teve mudanças aí em relação ao que ela achava dos personagens, então hum. eu já vou, né, chegar no, no mic drop aqui pra dizer que durante a série, primeira temporada, pelo menos, a personagem favorita de Erika era a Lucy, dona Lucille hum. Beckett, né, que não aceita ser chamada de Lucille. <risos> e eu sei que o cisne ama,
1: né? Então, meninas. Não sei, Érica, me ajuda. Porque a Lucy, ela é, é uma. Eu vou usar um jargão da, da transfóbica, mas ela é um insuportável sabe tudo, não é mesmo? <risos> e e quem, é que, quem é que aguenta o insuportável sabe tudo? Só outro insuportável sabe tudo. E aí, o que, o que é? Tem uns sentimentos conflitantes com o Luz, porque Lucy é tão eu, não é verdade, que eu só posso odiar. E eu amo odiar a Lúcia, porque ela é assim, <risos> esse jeitinho tão eu. Eu tão eu, love tão love.
0: Eu amo, que a palavra que define a Lúcia é nervoser, né?
1: Nervosa, ela tá muito nervosa. Tenho... <risos> e ela bota o dedo na cara do bem e diz, você, olha, cuide da minha vida, viu? Porque senão eu vou acabar com a sua.
0: <risos> Certíssima, né, gente?
1: Não, e o mais legal é que essa
2: adorável irritante sabe tudo... Tem uma pessoa também inteligente do lado dela, né? Não é igual um, um HP aí, né? <risos> são,
1: são todos inteligentes.
2: Ela, é, é, em é, entretempos, todo mundo é inteligente. A gente não tem um, um, umas pessoas aleatória sem noção.
1: Mas, sobretudo, o plot da Luz, o que eu gosto mais é como ele se resolve. E eu achei muito original como o plot da Luz com o Ben se resolve de um jeito que. Ao mesmo tempo que a situação é clichê, ela tem uma uma resolução muito original, muito particular, que faz você dizer, olha, é a vida, né? A vida é assim mesmo, apesar de eu estar lendo é bonito, apesar de eu tá lendo... é né? é bonito, é bonito. estar tá lendo um livro aqui de ficção, realmente a, às vezes as coisas não não se resolvem como nos livros, não é mesmo? E eu achei muito muito massa essa resolução, assim, e eu acho que é o que também me faz gostar da Lucy gostar, assim, eu gosto porque eu tenho ranço e, e etc. Você tem e...
0: medo de gostar, né,
1: Cícero? É, nossa, minha psicóloga. Igual é Lucy, é né? Uhum, tá... Nossa, ela me define <risos> muito, eu vou levar ela pra psicóloga já, agora mesmo. E... Mas é por isso, porque a dinâmica entre ela e o, e o Ben e o, o plot que eles dois estão envolvidos, né? ele se encerra de um jeito assim que pra mim é o ponto alto do livro de todos, é, é o melhor.
0: Olha aí, hein? Sério, você manteve a visão de Lucy ou você acha que mudou um pouco do que você conhecia essa moça?
1: Então, eu
2: continuo gostando da Lucy só que essa Lucy é a Lucy em formação ainda.
1: Hum. Né? <risos>
2: vem aí, vem aí, Sidney. Eu, eu
1: amo a dando tá. todos os, os, os teasers.
2: Eu continuo gostando de Lucy. Lucy sempre foi minha favorita e tal, porque eu sou essa coisa meio irritada, sem paciência pra ficar explicando coisas pra quem tá começando, realmente. É, então eu me identifico. Mas eu tenho... Léo sabe que eu tenho um problema com... Tem um outro personagem que ninguém gosta, só eu, né? E Leo, hum. é... ah, mas Léo. mas
1: tá... Léo não pode falar de ninguém, que foi ele quem fez. É filho, não, não gosto gosto igual
2: que de <risos> que, que por mais que eu goste muito de, de Lucy, eu hum. gosto muito de Ryan.
1: Nossa, Érica nossas relações espelhos apesar de odiar
2: né? um rolê aí mas assim que mas eu gosto muito de Ryan
1: mas você gosta do Ryan Léo
0: então o Ryan é o personagem que eu mais gosto de escrever eu acho que ah, tá. a história dele me comove muito mas é uma pessoa que diferente da Lúcio do bem eu jamais seria amigo na vida real assim eu
2: gostaria ele
3: insuportável é mas não nem
2: ele nem, nem, nem de corte né, né? pelo amor de Deus né? quem, quem precisa é. Dá pra ter amizade, né, gente? Sim. Ah, Teve castigar. umas mudanças ali que eu. Até ficaram mais palatáveis, né? Apesar de tudo, cisne. Comportamentos ali aí. já foram piores.
1: Ah, é? Nossa. É, mas... Não, pra mim, o Ryan a, eu gosto. Do Ryan. a definição pra mim do Ryan é sai hétero. <risos> é, é, esse, é esse ranço que eu tenho do Ryan, mas. Sou... Fora isso, eu também gosto do, dele enquanto personagem, assim, enquanto escrita e o, o arco dramático dele, mesmo, eu acho interessante, mas também não convidaria para a minha festa de aniversário, não. Ele sim. ia ficar assim. Com sim, 20, sim,
2: 20, é, é, é exatamente isso. Eu, eu gosto muito da Lucy, porque eu me identifico, mas do Ryan eu gosto muito das, da história que tem por trás, entendeu? Hum. Então são esses dois. E o meu casal favorito, não posso dizer que é escolha.
1: Eita porra! <risos> De quem vamos falar mais, Léo.
0: <risos> Os outros personagens que são meio que o, o meu pano de fundo, né? São o Aaron, que é o par romântico
1: inicial do Ben. Que eu a gosto Beck. muito, fofinho. Oh, meu Deus. É, ele é fofinho, né? Aquele ele personagem é. que é feito pra você am amarra, assim, coraçãozinho, tipo, a mão. Eu acho ele insuportável, É por isso, exatamente. É por isso que ele é insuportável. A
0: Erika não gosta do amor, né? Apesar dela ser um tão é. love, love. Ela gosta love. de amores mais complicados. Por isso que ela tem que seu casal aí como favorito.
1: Complicada e perfeitinha, né?
0: Sim. Tem a Beck, que é a minha casamenteira linda, também é uma personagem.
1: Adoro, que eu... Rainha. Melhor Becky. pessoa. Ela é. só
2: cometeu um erro na vida. <risos>
0: <Garoto>. <risos> tadinha a Beck é uma personagem que eu tirei muita coisa na hora de fazer o livro, assim, porque a hora bem mais importante na série. Mas eu. né, eu sou essa pessoa que não resiste. Mas
2: no 2 ela é. vem Exato. aí. Então... <risos> é.
0: é porque eu comecei ah, não, dizendo amor. assim, não vai ter plot da Beck. E aí agora eu já tô assim mais. Não,
1: não vai, vem né, mais, a Beck não vem mais.
0: <risos> é porque a Beck é um ótimo alívio cômico, mas ela deve ganhar um, umas diretrizes mais dramáticas. Com a, junto com a Graça. E temos a família do Ben, né, que é o Luke, personagem favorito da Erika, o irmão mais novo dele.
1: Lixo.
0: <risos> e o Paul, que é o pai bonachão, né, intrometido. Delícia, uma, maravilhoso.
1: Gravida, Sugar Daddy. Incrível. Né? Amo.
2: Eu amo mais ainda porque isso foi uma série, né, gente? Hum. E aí, eu e Léo, a gente brigou, Bom, para escalar esse ator, né, que eu fiquei que era, era um ator, e eu falava que na minha cabeça não era, era outro e aí isso, na minha cabeça... Quem
0: era. Não, não na existe mi... mais isso, agora é tudo mas, da imaginação. Não existe, tá
2: mas como na... o personagem, na minha imaginação não era quem era na série, eu posso dizer quem era, porque é tipo, como eu tô lendo o livro eu imagino a pessoa. Ah,
0: sim o pai né? da Hannah Montana
2: o... <risos> <risos> Eu pensava que era o pai da Hannah Montana, viado eu dia, toda vez meu. Eu imaginava que era ele. Cara, eu imaginava muito que era ele, pai do Rana Montana,
1: porque ele é muito igual, muito igual. Ah, eu, desse outro núcleo, eu, ele, eles são mais... Eu não tenho sentimentos conflitantes pra mim. Eles, eles são mais... Héteros. É mais héteros e mais fáceis de lidar, <risos> né? Os, os principais... Porque eles são mais complexos, aí eu, eu, eu tenho mais dificuldade de apontar os meus sentimentos por eles. Mas esses sentimentos, eu, 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 eu entendo melhor assim o que eu sinto eu não
2: tenho muita paciência pra Luke eu não tenho muita paciência pra Luke eu...
1: não tenho é muita
3: isso. paciência pra
1: Luke eu não tenho paciência pra... não tenho paciência pô.
2: mas não é que assim, sabe? mas é um personagem, foi o que eu falei pra ele isso eu falava desde a época da série eu amo odiar ele porque assim... ele é necessário é, é exatamente tipo assim, tem um personagem que tipo assim puto, que saco, lá vem esse filho da puta de novo ah, desculpa gente é, lá vem este pessoa desagradável de novo mas só que ele tem que estar tá ali, sabe? E, e ele tira um Você sentimento de ele... mim. Não é um insosso, sabe? Que só tá ali arrastado. Sim,
1: sim. Você diria que ele é o Sawyer dessa ilha? Sim, que então. é? Não,
2: porque eu gostava de Sawyer. <risos>
1: tá, bom. tá bom.
2: Pra mim, ele é o Jack. É insuportável. Imagina, tá lá, a gente tem que aturar.
0: <risos> okay. Mas sim, já fiquei curioso com uma coisa. E você falou, assim, que o, o bem era o motivo pelo qual você achava era o mérito do livro, mas que não era necessariamente quem você mais gostava. E quem é que você mais gosta?
1: Eu fiquei em dúvida, menino, porque eu gosto muito do Aaron, porque eu acho ele fofo, e isso contradiz todas as minhas falas até agora, não é mesmo? Mas, é... Não, mas... <risos> porque, assim, é... eu tenho Hans de personagem fofo, mas do Aaron eu não tive. E a Beck também eu gosto muito, porque eu gosto dessa dinâmica que ela é... Eu, geralmente, quando eu tô lendo eu tô apreciando alguma obra, eu costumo desgostar de personagens com os quais eu me identifico. É louco, minha psicóloga que lute. Mas, é assim, assim é, eu gosto mais de personagens que têm coisas que eu não tenho. E eu vejo no, no Aaron e na Beck coisas... O que mais me encanta na Beck é a mobilidade social que ela tem, entendeu? Assim, que eu invejo muito, que eu queria muito ter, que ela é muito desenvolta socialmente... E que eu queria ser assim como ela, mas sem eu vergonha, jamais... Né? É, sem vergonha, descarada. É. E, e eu não, não consigo ser, mas assim, quando eu leio alguém sendo assim, e, é, eu gosto muito porque eu me realizo através desse personagem, né? E aí por isso que eu gosto da Beck do, do Aaron.
2: Eu gosto da Beck porque assim, ela não tem problema. Ela resolve tudo. Na mente dela, tudo está sob controle. <risos> tudo vai dar certo e vamos fazendo, e é isso aí. E assim... Cara, nem todo mundo precisa ter uma barra de vida. Léo, nem todo mundo precisa ter uma barra de vida.
3: Olha <risos> é, o livro 2 aí.
2: Vem aí, vem aí. É, vem mas assim, eu gosto disso porque dá um alívio, sabe? Não precisa. Ah, não. É irreal. Não, não é irreal. Tem gente que vive uma vida super de boa, sabe, gente? Mas... Pelo amor de Deus. Normatiza
1: a gente que vive bem. Vamos normalizar a boa vida, né? Porque sim, eu queria muito viver uma vida em que eu acorto meu café, vou falar com os meus amigos, resolvo a festa de aniversário de todo mundo, todo mundo sai feliz e eu saio invento, realizado por ter juntado.
2: Invento vários programas para a cidade, entendeu?
1: Super pois é, ela é a, ela é a própria Perry.
0: É, aliás, né, para deixar claro aí que outro personagem é a cidade, né?
3: Como com alguma de Deus.
0: Porque Crestview é a minha Stars Hollow, a minha Bluebell, então acontecem ah, é eventos muito, muito malucos e isso segue assim... Até chegar num nível que você fala, chega? <risos> não é possível.
2: Nossa, na tá série era ótimo, era evento todo o episódio. Eu fico assim, gente, mas da onde que o tiro ideia pra tanto evento?
0: E vem aí a cidade rival, né? Que já foi Eita, rixa <risos> assim. de
1: cidade. Vai ter? Sim, Eu gosto do evento da outra cidade, desculpa.
0: Oh, Olha, não Doida, eu amo isso. Eu amo
1: que esse episódio não é a divulgação do primeiro, é a divulgação do segundo.
0: Então, né? Tô como. <risos> <risos> mas eu acho que é isso por esse primeiro bloco. Quero agradecer muito a presença do Sidney e da Erika aqui na estreia né, deles no trajeto. Espero que vocês voltem a logo é num episódio completo. E hum. queria, Sidney, que você falasse sobre estação 21 para o pessoal poder consumir, né? Saber sobre Ai, outras gente. obras, além dessa maravilhosa que a gente falou pois aqui, é. que já Inclusive... é o livro de 2020.
1: Inclusive, se você não está convencido, o livro do Léo se encaixaria também na linha editorial do Estação 21, no qual ai, a gente. Seria o podcast, meu
0: sonho, Carol, que
1: a gente que tá analisando meu livro. Olha só, que a gente <risos> Eu analisa. Ai, joga pra vida. É, que a gente analisa e fala sobre tudo que concerne a criação ficcional, né? Da mente humana, fantasia e ficção especulativa. Lá no Estação 21, podcast colaborativo. Quem quer participar, participa. Tem links de colaboração no, nas nossas redes. Lá para você entrar e participar. Se você quiser fazer parte de um podcast que fala sobre tudo, gente. Inclusive, a gente faz votações para escolher as obras que a gente vai falar no primeiro episódio. Do Exatamente. Português. Só não fala do que eu escolho. oh meu <risos> Deus. Tem essa rixa. Érica, oh, Stranger Things você não votou, Não.
2: Eu nem vejo isso, você tá louco? É, eu
1: odeio isso, hein, meu Deus. <risos> Bom, a gente falou ultimamente, só pra vocês terem uma noção, de Xirra e as Princesas do Poder, tem um episódio lá sobre isso. Hum, meu, a ver.
0: A gente... Não foi por causa da estação, hein, Henrique? É porque você me indicou esses anos. Ah. Depois,
1: <risos> você não assistia, não, é
0: Eu nunca assisti, <risos> eu tô com vontade agora. Assim.
1: Ah, eu, eu... Nossa, é um hino de, de desenho e o episódio ficou maravilhoso. A gente falou sobre, vai falar esse mês ainda sobre lobisomens e sobre muitas coisas. Tem episódio sobre vampiros, vai ter episódio sobre as aventuras de Jack Chan. É, vai lá e vê o nosso cronograma que tá o tudo Jack aberto. O Jack
2: Chan, graças a Deus, né?
1: Pelo menos um. <risos> Sai em dezembro, dia 10 de dezembro, episódio sobre as aventuras de Jack Chan, aquele desenho é. lá da TV Globinho. E tem o episódio de fim de ano especialismo, lendo Sim. fanfics e aconselhando os personagens lá com o Léo Oliveira, fazendo um crossover com o Sadie. Só Exato. uma coisa, Sidney, o Mobuga é feio de tal. O Mobuga é feio de tal, tem essa oração lá. Então você vai lá no anchor.fm barra estação 21pod, POD no final, o Anchor se escreve com o CH no sitezinho do Anchor, tem todos os links para você nos seguir e ver as votações, ver os nossos próximos programas, escutar os episódios que já temos e se quiser participar do grupo dos ouvintes, tem o nosso grupo do WhatsApp ou se você quiser participar de outras etapas, tem lá também. Eu tô no Twitter, no @deridevio, D-E-R-I-D-E-V-I-O. Me segue para pistolagens sobre assuntos diversos, inclusive Disney, que tá em alta agora. Quem sabe eu retomo a minha maratona, né? Agora que Disney tá na boca do povo, é nova qualquer luxo do momento. Por causa do <risos> Disney o Plus. mundo tá
0: refém da Disney, né?
1: <risos> Se o mundo é refém da Disney, talvez eu volte a minha maratona termine os 58 filmes que nunca acabam dos clássicos Disney. Então vai lá, @deridevio.
0: E, dona Érica, como é que as pessoas podem saber dos seus unboxings, né, das suas opiniões literárias aí, dando spoiler do meu livro no YouTube, que eu sei que você tá, hum? e acompanha você também jogando, meu.
2: Então, meu, agora eu estou fazendo uma incursão mais forte na parte, como direi, de produtora de conteúdo em vídeo, sem ter condição para isso, porque meu que computador isso? não edita, então, estou fazendo lives no, na Twitch, é, Twitch .tv barra Erika Toreto é lá, estou lá fazendo quase todos os dias, jogo um DBDzinho, um história um gerador, morro na mão de uns otários lá, porque as pessoas não ajudam a gente, né? Estou tá fazendo lá também onça Upon a Time, né? Versão cartoon videogame, Star Wars, tem várias coisas, e na, no YouTube, Erica Toreto procura lá. Tem o meu canal, Erika Toreto que eu faço também umas livezinhas, mas são mais curtas, sabe? Só para poder dar uma enchida no conteúdo do YouTube, senão ele acaba com o meu engajamento. E agora eu tô finalmente ampliando o que eu queria, que é ter comentários também de livros, filmes e seriados. Aí saiu o primeiro unboxing com que eu estou lendo nesse mês, que provavelmente eu vou estar lendo no mês que vem também, porque eu leio um monte de livro ao mesmo tempo, então fica difícil terminar. Vazei um pedaço do livro do Léo, sem querer hoje. Uhum. Foi, foi muito interessante. Ou seja,
3: quem é
0: fã da Twitch já sabe,
1: né? Não, vai pior via, no por, foi no YouTube. Foi no YouTube.
3: Olha. Aí fica mais vazado por,
1: ainda. Por descumprir o
2: Non-Disclosure Agreement. É, mas foi a capa, foi muito, foi muito rápido. A contra capa foi muito rápida. E lá no YouTube eu tô querendo fazer esse conteúdo diferenciado. Essa semana eu, eu acho que essa semana ainda vai ter um outro conteúdo sobre Antebellum, que é um filme incrível incrível ah, legal, maravilhoso, maravilhoso com Janelle Monet. Um, um livro que se inspirou em corra então Nossa. eu vou correr pra fazer esse vídeo, na verdade uma live né? Porque é sem corte, então toda besteira que eu falar a gente perdoa que não tem como editar hum. então é isso, dê essa olhada ai, ah, tô no arroba bin__erica no twitter e arroba binerica no instagram muito obrigada, Leo.
0: Eu que agradeço vocês. A gente se despede do Sidney e da Érica aqui, mas vocês continuem comigo aí que vamos falar de amor no próximo bloco. Quem será que vem pra falar desse tema? Então, <risos>
3: Tchau.
2: Tchau.
0: No nosso segundo bloco eu quero falar mais a fundo de romance. Para isso eu recebo as pessoas mais amorosas, mais românticas desse Brasil que são Márcio Anon e do Sasser. Ai, garoto, Não você... Não acredito.
4: <risos> Falando própria coisa... As próprias romantiquinhas, as encalhadas <risos>
5: românticas. É. Ai, de mim que sou romântica, né? Não é, menino? É, <risos>
4: Fica na fanfic imaginária mesmo, né?
0: Pois é. Olha, menino, sejam muito bem-vindos aqui ao Trajetos, né? Sass pela primeira vez. Zanon já esteve aqui para falar de um livro um pouco <risos> picante, né? Agora tá aqui para um assunto mais tranquilo. Adoro
4: Picante ah, É que enfim tô tendo respeito nesse podcast, né? Pois eu
0: é E vai ter umas coisinhas aí que a gente não vai poder falar Sobre os casais desse livro, né? Mas eu já queria colocar vocês dois para brigar aqui em algumas questões E a primeira delas claramente é o Par, Ben e Aaron, Que eu sei que o Zano ama, o Sacer não tanto Então vamos entrar nessa discussão Começando pela questão da idade, né, porque eles têm quase 10 anos de diferença. O Ben nasceu em 1980 e o Aaron em 1989, o que pode complicar um pouco as coisas para as pessoas, né? Eu até dei uma amenizada aí no... na transcrição do... do roteiro pro livro, porque o Ben fazia bastante drama por causa desse assunto. E eu achei que ele não devia ficar tão preso nessa história, mas eu queria saber o que vocês achariam, nos seus 30 e poucos, de se envolver com uma pessoa na casa dos 20
4: Menino, então, não tenho saúde, né, pra isso, não mais. Né? <risos> <risos> pra mim, acho que os problemas meus e de uma, alguém de vinte e poucos são outros. Porém, no caso do casal do, do ano, eu acho que combina muito, assim, os dois juntos, assim, eles são muito bonitinhos, assim, mesmo que tenha uma diferença ali, um, um meio que acompanha, <risos> eu acho que eles se encontram no meio. Entre a idade do outro, é tudo. Ah, você entendi, 20, né? 25. Olha aquela <risos> música,
5: né? Why, do, why you don't meet me in the middle, né? Ah, é tosse. Mary Morance, né?
4: É, tem Black Peas, <risos> né? Quem nem o Mimi Rafuei, né? Olha,
5: <risos> é verdade. Mas aí, aí. a música é downline, né, Anjo? Caramba, ah, não, também tem essa também. Não tem essa. É verdade, é que essa não é dos hits.
0: Não hum. é dos hits, sucesso hum. desse. Mas e você, se Você acha que você conseguiria encarar essa diferença de idade?
5: Menino, eu tô aí vendo vela, vela, velha Fischer e Janequini todo dia na televisão, né, se engolindo. Laço de família, nessa né? grande barra da idade, né?
0: <risos> Garoto.
5: É, porque tem essa barra na novela, né, gente? E assim, eu acho, particularmente, eu, pessoa física, né, CPF, prefiro me relacionar com pessoas mais jovens né?
0: <risos> <risos> então, Hum, papai, acho que nem bem.
5: Garoto me respeita. E
0: tá aí criticando, cara. É, tá,
4: tá criticando porque queria pegar o
5: boy.
3: É Menina, porque
5: eu acho, eu acho. Eu acho que, apesar do Aaron ser maduro pra idade dele, eu ainda acho que tem algumas coisinhas que pegam, sabe? Assim, de justamente dessa coisa que o Zanon falou da idade. Né? Algumas inseguranças da idade. Eu tipo, acho
0: ele ainda... não saber quem são New Kids on The Block, né?
5: Garoto, mas nem né, eu sei quem é que?
4: Mas, mas sabe o que eu sinto? Eu acho que mesmo ele tendo essa diferença e ele não ser tão maduro quanto como o Ben, o Aaron, eu acho que o Ben, ele tem tipo um, não sei como explicar, nessa parte do relacionamento. Casa, né? É, então, ele é um pouco, tipo, mais. Não igual pessoas da idade dele, né? Como amiga que já foi casada e tudo. Uhum. Ele eu acho que ele já é um pouco. A cabeça dele é um pouco mais, por isso que eu acho que dá pra certo dos dois ali ficar continuar
0: junto, né? Uma coisa que eu acho que pega mais entre eles, até mais do que a idade, e que eu dei uma suavizada aí também, enquanto eu tava reescrevendo, é que o Ben não era uma pessoa boa com o Aaron, né? Não era nada gentil, assim. Que é uma coisa que eu normalmente não espero do Ben, porque ele por mais que seja um pouco desligadinho sem noção de como agir socialmente, ele não costuma ser grosseiro com ninguém, né? E com o Aaron aparentemente ele era, porque o Aaron seria aquele pirralho, né, amigo do irmão dele, que ele aturava. E aí, como eles se conhecem o Ben com 20 anos e o Aaron com 10, e claro que eu jamais pensaria o um romance nesse contexto, né, gente, pelo amor de Deus.
4: Graças a Deus. É,
0: esse ponto em que eles se reencontram na história, né, como dois adultos e que essa diferença já não é tão determinante, eu acho que a relação muda. E eu acho que foi isso que eu mais gostei de trabalhar entre eles, assim, sabe? Essa coisa de você... Conhecer a pessoa de novo, mesmo você já tendo convivido com ela há tanto tempo.
4: é uma coisa que eu peguei quando eu li, não tô querendo filosofar só porque esse é seu livro, tá, Léo? Ah, <risos> pode é, é que assim, você vê que desde o. Não, é como se fosse ser assim, uma coisa que já era pra acontecer, mas como por causa dessa diferença da idade. Por isso que o ben tinha aqui tá longe por um tempo pra voltar pra isso poder acontecer. Porque eu não sei, não acho, né? Não sei, aí é Léo que vai ter que responder Se o Ben estivesse por ali Se isso aconteceria Se ele tivesse visto o menino crescer, né?
0: Então, acho que não, porque acho que é o impacto, né? De, de... Tipo, o primeiro encontro deles é o Ben dizendo assim, né? Você cresceu, e aí o Aaron? Que bom, né? Porque <risos> um tempo desse Porque assim, o Ben viu o Aaron pela última vez adolescente, né? Ali quando a Lucy disse que ele tava tendo um potencial mas eu acho que se ele passasse aquele tempo ali, né, tipo, acompanhando essa transformação na vida adulta ele não ia ter esse desligamento de, sabe, uhum. ter a impressão de que é outra pessoa
4: uhum, sim, né, sentiu aquele impacto, né, viu os braços, tudo, flower, ei, Exato. Agora?
0: <risos> mas eu sei que o Sasha acredita que tem uma possibilidade aí, mais de acordo com as necessidades de Ben né, que eu queria que ele falasse um pouco porque que ele acha que Ben e Aaron não são endgame, ele gostaria que seguisse por esse outro caminho.
5: Menino, é como eu falei com você quando eu tava fazendo a, a leitura, né? A leitura do, do livro. Que pra mim é muito mais orgânico o que acontece, essa construção até esse ápice, pra mim é muito mais orgânico, muito mais natural, faz muito mais parte daquilo ali, do que essa questão do, do, do Ben e do Aaron, sabe? Eu acho que vai chegar um momento em que vai ter ali as rusgas. Porque a gente já, a gente já viu que o, o Aaron e o Ben eles têm ali alguns conflitos por causa de algumas coisas que acontecem. E eu acho que, tipo, isso tem chance de perdurar justamente por causa da diferença de idade, das cabeças, das, das vivências. E o outro momento, a, a outra condição, pra mim, tá tudo ali porque, tipo, apesar de anos afastados, esse tempo que o Ben ficou fora... Essa amizade já existia, os sentimentos foram nutridos de uma forma ou de outra. Então, pra mim, é muito mais orgânico, apesar de não ser o que as outras pessoas acham, né? Mas, pra mim, faz muito mais sentido e é o que eu torço pra acontecer, né? Vou ver se eu né dou um dinheiro aí pro autor fazer o meu final.
0: <risos> Será que vem aí? Eu amo um amigo sabe falar cifrado, né, gente? Que orgulho.
5: Tá vendo? <risos> A pessoa toda cheia de dedos, assim, meu Deus, e agora? Onde pois é. Ir?
0: Mas você tá na minoria, viu, Sassia? Porque eu sei que tanto Anon quanto o pessoal que tá aqui no, no restante do podcast, o Henrique, são bem contra essa outra opção e totalmente time Aaron. Então vamos Mas ver. Mas é
5: porque que eu é. sou o certo, né? Eles são errados, os errados Eita. são os outros.
4: Amigo, na hora que eu li que acontece isso daí, né? Já falei pra eu, não gostei. Apaga, <risos> <risos> Ofensivo. É. Faz muito, faz muito mais sentido o Aaronzinho lá. Tão bonitinho, tão menino pra criar Que bem pegou
5: Mulher, Boa se Deus. preserva
4: Se preserva, garoto, você acabou de falar que gosta de pessoa mais nova
5: Garoto
0: <risos> Mas falando de um outro casal aí, né Que não envolve bem E eu sei que o Zanão também curte bastante Queria falar sobre Lucy e Ryan, né Que eu fiquei bastante surpreso com O amor das pessoas por eles, né O Henrique veio me falar uhum. também Meu casal, maravilhoso porque eles são aquele casal atormentado, né? Tipo, aquela dinâmica do morde-a-sopra que todo mundo já fez e eu acho maravilhosa. E acabei colocando com os dois porque foi muito fácil pra mim fazer as cenas deles. E eles até tinham mais cenas, assim, eu dei uma diminuída. Mas uh, também, ao mesmo tempo, na série eles duravam muito pouco. E nesse livro rolou um pouco a mais aí, né? Zanotti conquistou.
4: Então, menino, e pra te falar, eu odeio o casal daquele é reformado, quando fala, ah, a gente se odeia muito, mas na verdade quer muito fazer as coisas, né? E eu gostei tanto da construção dos dois, que foi feita assim, que tipo, pra mim eles combinavam tanto nas descombinanças, nessa palavra que nem existe, né? É... <risos> Eles se combinavam tanto nisso que para mim foi tipo muito mais... foi muito natural assim os dois acontecendo. Aí né? eu adorei quando os dois chegaram lá e no ponto fala: ah, então era isso, né, seus danadinhos?
0: Safadinhos. <risos> você Sim. sabe você gosta?
5: Eu gosto, eu acho simpático, né? Mas Sim. eu também tenho essas ressalvas aí com os Zanom do casal que é muito, muito, muito oposto e aí acaba se atraindo e tal mas eles funcionam, eles funcionam a maneira deles, sabe, é muito gostoso de ler, é muito... a dinâmica dos dois é muito boa, e eu acho que isso contribui muito, sabe apesar de algumas ressalvas, né, coisas pro futuro, mas eu acho, que, eu acho que super funciona
0: olha, aguardem que o futuro desses dois aí tem muita surpresa pela frente
5: exato, já é diz João Kleber, né para, 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 para para, para.
0: <risos> E a gente tem um casal que eu diminuí bastante a participação, pelo menos nesse livro, né, que são o Luke e a Beck. Eles são aquele casal, em teoria, perfeitinho. E eu acho que eles vão ter mais saque no livro 2, porque, né sem querer falar muito sobre o destino deles, eles têm uma diferença também essencial, que pode acabar colocando em risco aí essa relação tão cuti-cuti.
5: A inteira né?
4: Maravilhoso esse plot para a casamento inteira Que
5: olha, olha... grande
0: guru amorosa dessa série Vocês mal imaginam o tanto de casal que ela não vai conseguir juntar
4: <risos> Já aguardando ansiosamente por mais
5: <risos> Ai gente Não, eles são um casal bem legal, né Não gosto das, das funções de Bec casamento inteira, né Porque junta um casal que é o homem, o pai do céu
1: Garoto. Garoto.
5: Aí eu sei eu que, que é outro lado que eu tô da balança também, que todo mundo ama, acha incrível e eu acho, meu Deus do céu, sai daqui.
0: Olha, eu tô... Sassa é uma pessoa anti-amor, né, eu tô descobrindo aqui.
5: É uma
4: pessoa amarga, né?
5: Não, não, eu sou uma pessoa que gosta do amor quando eu defini, do jeito que eu acho interessante. Gente, adoro. Gente,
4: você manda é umas pessoas.
0: <risos> Sim. Bom, e a gente tem aí um casal misterioso, que eu não vou falar, nem, nem dar muitas dicas, que é formado nos Encontros Rodis aí da Beck, né, o meu uhum. Spittating dessa versão. E, cara, eu acho que ele é o meu favorito de todos esses. É, então, assim, é uma pena não poder falar mais, mas quando aconteceu na minha cabeça, foi muito natural, assim, eu falei, putz, é isso.
4: Ah, gente, eu, eu falei pro Leonardo, que eu terminei de ler também, eu falei, gente, esse é o meu casal favorito, que eu quero tudo, não sei o quê.
5: Olha, eu não consigo entender, eu não consigo entender esse casal.
4: Garoto, eles, essas pessoas, ah, gente, é pessoas, né?
5: São pessoas. São pessoas, graças a Deus, são pessoas, né?
4: Não é um poste e uma árvore. Meu, é tipo, na hora que você tá lendo o livro, o Léo vai te dando dicas de coisas que eles são em comum e você não tá ah, percebendo. Ah, para de ser louco,
5: para e de fumar! para de claro dar droga. Claro que tem, gente. Caralho, é. tem.
4: O tape, te... eu falei palavrão, vocês podia falar nessa parte, culto, culto, né? Poxa. mas pra mim, tipo, você vai dando informações aqui e ali que você não vai percebendo, mas daqui a pouco você fala, eita, mas não é que combina mesmo? Ai, gente, a casamento fez tudo nesse livro.
5: <risos> Fazer spin-off, velho, que é casamento A india, Indian india Matchmaker, né?
4: Ah, já esperando. Olha. A profissão né,
3: dela, né, nos no contos.
0: De... <risos> <risos> Adoro. Aliás, eu queria saber de vocês, assim, num evento desses, né, organizado por Beck, quem que vocês acham que vocês dariam um match mais, mais fácil, assim, seria a vidente charlatã, a alpinista que tem fetiche em fazer sex tape na academia, Porra. o menino que chama todo mundo de louca pra pegar, o cara que faz taxidermia, né, muitos bons partidos.
4: Menino, eu não posso pedir o bem, que é mais fácil. Eu acho que combina mais comigo. Pô, que
0: bonitinho. Eu achei que você
5: ia querer Aaron.
4: Não, menino, ele é muito novinho ainda. Não. Eu não vou pedir outros, mas comigo não vai rolar. Entendi.
5: A Dora que tá querendo um sugar, na verdade, né,
4: gente? O <risos> sugar dela já tem até a idade pra ser um, menino. Deixa eu ser
5: louco. Ah, as e por aí tá tendo a mesma idade já, né?
0: <risos> mas, Sá, ah, você participaria do evento Spitting?
5: Menino, jamais. Jamais o <risos> participar do meu Eu não tenho. Eu não tenho estrutura emocional para um rolê desse.
0: Mas acho que é isso, gente. O amor em entre entretempos tá aí no ar, né? Muito romance, muito drama.
5: E
4: muita música do Bros prometida, né, Léo?
0: Sim.
5: Ah, <risos> eu amo.
0: Menino, tem um plot de casamento arranjado aí que também
5: que é o choque, de gente caiu o cu da bunda.
4: Maravilhoso. Eu tava
5: lendo e aí eu, eu mandei a mensagem pro Léo na hora. Eu falei, o que que está acontecendo? <risos> é minha irmã? Que eu nessa. Falei, olha, você é muito cretino, Leonardo.
0: Então, gente, se vocês quiserem amar e o Edu e o Zanon em outros podcasts, vocês entrem na alugado.com, né? Onde todo domingo, não sei se agora, né? Que estamos no, entrando no período de férias. Vai continuar tendo, mas a gente tá tendo problema pra caramba. Você pode passar a sua virada, né, ouvindo Logato. E <risos> não vai terminar tão cedo. Vai ver Menino, dá, pod, pra vai ouvir, ver
5: o... dá pra ouvir, dá pra ouvir não só a virada, como os meses que o programa tiver de férias. Um, ouve um por dia.
0: Exato. Então, muito obrigado, meninos. A gente conversa mais por aí, né, sobre esse livro. Vou continuar enchendo o saco
5: de vocês, afinal, o leitor beta tá aqui pra isso.
4: Passou o né, gente? mas mentira, foi muito bom
5: foi bom mesmo, foi bom mesmo que eu acabei rapidinho passei na frente dos outros que tava lendo tudo
0: <risos> e para esse último bloco eu tenho o prazer de receber aqui no Trajetos a minha amiga de longuíssima data Stephanie Silva seja <risos> bem vinda tinha que
6: começar com longuíssima data, Léo poxa, já sai revelando
0: essas coisas assim. não, só tô falando que faz tempo que a gente se conhece, mas né tempo ah, é, verdade. é relativo.
6: É verdade, o tempo é bem relativo.
0: <risos> Alguns dos nossos ouvintes já devem conhecer a Esté, né? Quem conhece aqui o Universo Expandido, como mãe da Lei do Luke, né? Porque ela contou histórias incríveis pra rir, pra chorar, lá no set sobre bichinhos de estimação. E em breve vai ter histórias incríveis da ficção também, né, Esté?
6: Nossa, Léo, nem falo, tô ansiosa. <risos> <risos> Eu sempre fui uma escritora de gaveta, né? Eu brinco assim que... Ok, escreve, escreve, escreve e guarda em algum lugar, e Sim. pela primeira vez eu vou publicar um conto, então assim, eu tô bem empolgada. Vamos ver o que acontece, né?
0: Conta mais pra gente sobre a antologia que está vindo por aí, pra gente já situar os leitores sobre quem é a Stephanie Silva, escritora?
6: Ai, meu Deus, que dramático!
0: <risos> Aqui no trajeto é assim, eu dou toda uma carga.
6: Então, a gente participa daquele grupo de leituras que é o Lendo Contos, né, Léo? E uma amiga publicou um projeto que algumas amigas delas estavam fazendo, chamado Antologia Mulheres, Afeto e Liberdade, né? Elas são a Vanilla Celestino e a Maria Ávila. E elas fizeram esse projeto, que é independente, né? Com o objetivo de promover a publicação de mulheres escritoras. E aí ela divulgou e tudo mais. Eu li pensei, quem sabe? Por que não, né?
3: <risos> e
6: aí, enfim... Eu acabei respirando fundo, escolhendo um texto que eu gostava bastante e mandei. E mandei meio assim, despretensiosa, né? Vamos ver, é a primeira vez que eu mando alguma coisa, sei lá, né? Se vai dar certo, se eu vou ser selecionada. E no fim das contas, sim, fui selecionada e tô agora esperando, né? A publicação deve ser agora em dezembro ou janeiro, se não me engano.
0: Então, quando for publicada, já me comprometo aqui a trazer a Estéia e as outras autoras, né? para falar sobre esse livro e a gente fazer um papo completíssimo sobre o assunto.
6: Nossa, seria super legal, Léo, com certeza. com certeza. Assim pode. como
0: o pessoal do Lendo Contos, né? Que é um encontro que a gente tem aí que inspira todo mundo que participa e com certeza seria ótimo uhum. falar um pouco pro público sobre o que a gente tem discutido lá e apresentar o pessoal. Também tem escritores, né? Iniciantes e nem tão iniciantes assim, mas pessoas que uhum. escrevem muito e têm opiniões incríveis.
6: É a nossa
0: bolha de afeto, né? Exato, gente. Ai, que, que coisa boa em 2020 que foi conhecer esse pessoal. Com
6: certeza.
0: E, como eu tô aqui pra falar de mim, né? Do meu <risos> livro.
3: Adoro. Eu queria
0: dar um contexto aqui também pro pessoal que, geralmente, eu tento não me colocar no lugar dos meus personagens, né? Nunca mesmo, assim, me distancio o máximo possível. Mas eu percebi, depois de escrever esse livro, comentei com a Stephanie, que existia uma mega coincidência, assim, na Sim. história. <risos> que é o fato do bem da Lucy, a nossa dupla principal aí de amigos, ter se conhecido do mesmo jeito que nós dois, né? Porque eu tava lendo um livro na porta da sala de aula, que era O Senhor dos Anéis, não O Fim da Eternidade, mas chegou uma menina <risos> ruiva, toda faceira, assim, puxando papo sobre o assunto, e a partir daí surgiu essa <risos> amizade.
6: Nossa, e foi muito o livro, o livro iniciando a amizade mesmo, porque eu era nova na escola, né, Léo? Eu tinha acabado de uhum. chegar, e aí eu tava meio assim, tipo, não conheço ninguém, aquela coisa meio, né, e adolescente ainda por cima, que tudo é um grande drama. E aí eu lembro que eu vi você lendo e pensei, cara, esse livro está me indicando essa pessoa.
3: <risos>
6: <risos> eu vou, vou puxar assunto com esse menino, que ele parece ser legal. E na época eu tava naquela fase, Senhor dos Anéis, né, acho que na nossa adolescência ali teve um Sim. momento que foi muito sucesso, os filmes estavam saindo e assim, é, né. Eu
0: acho que tinha acabado de sair o primeiro filme, né, porque foi 2002, é, acho... eu acho que o primeiro filme 2002. foi em 2001.
6: É, então foi assim, vamos conversar. Hoje eu até penso, tipo, meu Deus, como é que você ficou meu amigo, porque eu... Ele... <risos> <risos> Foi tipo, você tá lendo esse livro? Eu li esse livro também, vamos conversar sobre ele?
0: Ué, mas esse é o melhor tipo de amizade, gente. Se a gente não puder falar sobre o Senhor dos Anéis com as pessoas, vai falar sobre o quê?
6: É verdade, tem razão.
0: E aí, partindo disso, então, né, eu acho que a Stephanie é a melhor pessoa pra eu falar aqui sobre as amizades desse livro, né, que... A é gente tem um quarteto principal aí, que são bem a Lucy, o Ryan e a Courtney. E eles têm uma amizade, uma dinâmica de se cuidar, né? É bem, <risos> me, bem mais agressiva que a nossa, né, daí, tipo... É
6: verdade. Deiram é um pouco mais delicado. <risos> <risos> eu nunca te chamei de esquisito, por exemplo.
0: Exato. Mas a Luz foi fofa, né? Ela disse assim, gosto de pessoas esquisitas, então vim por isso. O que o livro foi pra gente, pra ela, foi o fato dela querer um amigo esquisito, né? <risos>
6: Acho que é porque os esquisitos se identificam e aí talvez o livro do Senhor dos Anéis tenha sido só o nosso canal de comunicação das esquisitices.
0: Pode ser. <risos> Mas, Estel, eu queria saber de você o seguinte. A gente começa conhecendo essas amizades do bem num contexto assim... A Lúcia é a melhor amiga dele desde os seis anos de idade, né? Por conta uhum. dessa conversa aí que eles ficaram inseparáveis... E o Ryan e a Courtney são uma dupla de forasteiros, né? De irmãos gêmeos que vem de fora, que chega pra fazer a vida deles um inferno, né? Porque de cara já não bate muito bem as interações entre os dois.
6: Sim, aquela coisa de, então, você tá sentado no meu lugar, né?
0: <risos> Exato. Um clichê que eu amo, gente. Nunca vou ver de fazer um negócio tão. Uma coisa tão idiota pra começar um conflito. Eu amo demais. Mas acaba que em algum ponto eles vão se acertando, né, os quatro, assim, tipo, começa uhum. o Ryan e o Ben meio que a conversar um pouquinho mais, mesmo daquele jeito brutamontes do Ryan, né, depois a Ksenia e a Lucy têm um, um momento de, de conforto, assim, uma da outra, que é motivado por um evento sobre o qual não falamos, não, e aí, não. a partir daí eles formam dinâmicas, cada um entre si muito diferentes, mas ao mesmo tempo mantendo esse equilíbrio, né? Do, do uhum. maltratar e do se proteger, assim.
6: Sim, não, eu, eu acho muito fenomenal os diálogos entre eles também, assim, porque são diálogos rápidos, assim, e, e com aquela sacada, né, assim, de um, de um um nível de humor que você só consegue compartilhar se você tem uma amizade mais profunda com alguém, né? Uhum. Que alguém de fora, com certeza, não ia entender, assim, tanto as referências, que muitas vezes são referências de um mundo particular que aquelas pessoas compartilham, quantas vezes de alguma coisa que parece uma patada terrível, assim, e na verdade, <risos> é, tipo, é, é só um, um, um excesso de carinho,
3: digamos assim. sim.
0: <risos> Tem até uma fala que eu gosto muito, que a Lucy e a Kirsten estão meio que discutindo, entre muitas aspas, e ela fala assim, ah, você me xingou de todas as formas possíveis, e você tá dizendo que não foi nada demais, ela falou, mas isso é o normal da nossa amizade
6: <risos> Sim, exatamente. Eu gosto muito, assim, dessa coisa que você fica meio, peraí, gente, tá sério
3: isso? <risos>
0: É o que eu sempre digo da balança, né? A gente tem que ver se o que eles se fazem bem um pro outro ainda tá superando o que fazem de mal. Eu espero que sim. Mas às vezes bate a dúvida.
6: Ah, mas isso é legal também porque a construção de personagens mais complexos, né? É aquela coisa que você acaba construindo personagens dentro de uma certa escala de cinza. Porque se o, o, o bonzinho é sempre muito bonzinho e o malvado é só muito malvado. Acaba que fica uma coisa muito superficial, né? Assim, a gente cria histórias que não tem, não tem vida, não tem cor, não tem graça. Gosto bastante dessa possibilidade de brincar e de criar situações em que, assim, você já tá tão íntimo daqueles personagens que você sabe quando eles estão brincando, mas você também percebe o momento em que eles têm alguma coisa séria, algum desentendimento, e você percebe que, não, peraí, aqui não, aqui foi diferente.
0: Que foi uma tensão mesmo, né? Escalando
6: exatamente, e você consegue construir isso, então é bem legal no fim das contas, a amizade prevalece, né, então você vê que assim apesar de tudo, a vontade que eles têm de estarem juntos é maior do que qualquer coisa, então eles conseguem consertar e, e conversar e enfim, de uma forma ou de outra né, então isso é muito legal também, não é aquela, aquela visão simplista da amizade que é sempre perfeitinha, né, mas não são pessoas que estão se relacionando e Pessoas, gente, é isso. É treta, é drama. Inclusive, eu lembro que quando você me passou assim os primeiros capítulos, ainda antes do livro estar tá pronto, acho que foram os cinco primeiros capítulos, né? E aí eu li e aí eu falei, meu Deus, isso vai ser muito drama. E eu até te mandei uma uma mensagem, né, de WhatsApp assim, tipo, adorei, aguardo os próximos capítulos desse drama.
0: Eu lembro que você comentou, assim... Dá pra ver que essas pessoas se gostam, né? Mas tem muito segredo entre elas, muita bagagem, assim. O segundo capítulo se chama Segredos, não por acaso. <risos> porque o livro todo, ele vai mostrando o que cada um sabe e não sabe do outro. E como é que isso molda as amizades deles.
6: É, e tem uma coisa também da entrada na vida adulta, assim, né? Porque todos eles estão ali na casa dos 30 anos. Eu acho que o que a gente amadurece ali dos 30 aos 35... É mais do que dos 15 aos 30, sabe? Não, é uma certeza. coisa de... A gente tá acompanhando esses personagens nesse momento da vida deles. Então, todos eles estão passando por transformações muito profundas na vida. E isso também acaba transformando as amizades, transformando tudo. Então, algumas coisas que talvez você não se sinta vontade de compartilhar com aquele seu amigo de longa data, até que você percebe que você tá sendo besta de estar tá fazendo isso. Porque aquele seu amigo também tá passando por um momento de transformação. Então, isso é bem interessante, assim, pegar personagens nesse momento da vida e como uma relação muito antiga que eles têm, vai se transformando ao longo do tempo, né?
0: E, é eu sempre falo aqui de processos de escrita, né? Então, os aspectos narrativos de cada livro que eu leio, e aí eu vou aproveitar a sua presença aqui para falar um pouquinho dos meus, porque você acompanhou muito de perto alguns dos meus sofrimentos.
3: sim Então, assim,
0: coisinhas básicas que eu penei na hora de transformar o meu roteiro em livro, tipo, em que pessoa eu vou escrever, né, eu vou ter um narrador Sim. em terceira pessoa, eu vou ter o personagem falando e aí eu tenho muito personagem, muito ponto de vista que eu quero mostrar, né, então até quando as pessoas forem ler eu acho que elas vão perceber que, tipo, os primeiros capítulos, cada um é de um personagem, por mais que o Ben tenha a maioria, o segundo é o da Lucy depois vem um da Kirshner, né? mais pra frente um do Ryan e quando eu estruturei isso, foi pensando, ah, eu vou escrever tudo sob o ponto de vista desse personagem. E aí eu percebi que eu não seria capaz, né? <risos> eu gosto muito do meu narrador em terceira pessoa, que às vezes conhece muito bem eles, às vezes tá só descrevendo os fatos e os lugares e tal. Então eu acabei fazendo um, um, um híbrido disso aí, né? Uhum. Porque sempre tem uma passagemzinha que é o personagem refletindo sobre Sim. o assunto do capítulo. E aí entra esse narrador em terceira pessoa que vai complementando a história e pegando os diálogos, que é o que eu gosto uhum. de escrever mesmo. Eu sempre falo que descrição uhum. e tal. Eu aprendi e gostei de fazer descrição no processo e de né, ir um pouquinho na psique, mas eu gosto de mostrar os meus personagens com diálogo, como eles se comunicam. Assim. Então acabei uhum. indo para essa coisa de misturar tudo.
6: Não, e é muito legal isso, porque é um exercício complexo esse que você se propôs, né? Assim, Porque são formas muito distintas de contar a história. Porque quando a gente conta a história em primeira pessoa, a gente tem a visão específica daquele personagem naquele momento. E é aquela coisa, você não sabe o quão fiel também é a percepção do personagem da situação, né? Você tem a visão uhum. dele. Então, Sim. se por um lado você tem é, uma perspectiva um pouco infiel da história, né? Porque você tem a percepção do personagem daquilo, você consegue aprofundar nos sentimentos e motivações daquele personagem. Por outro lado, quando você tá falando em terceira pessoa, é isso, você tá... Demo... O personagem, ele mostra a, a que veio pelos seus atos, né? Então, você tem um observador que acompanha os passos daquele personagem. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue aprofundar exatamente naquele, nos sentimentos e nos pensamentos daquele personagem. Então, Sim. trazer para sua narrativa essas duas formas de comunicação, eu achei muito interessante, assim. Eu até te falei, né, que eu achei bem desafiadora, assim, tipo, caramba... Conforme eu fui lendo, eu fui pensando, assim, como que o Léo fez para conseguir estruturar isso, né? Assim, para não se perder, inclusive. fala <risos> que, que né? eu tenho dificuldade de escrever em terceira pessoa, né? Eu, eu geralmente escrevo em primeira pessoa. E eu acho muito legal essa capacidade de você transitar entre essas formas de escrita, essas fórmulas de escrita, dentro de um mesmo texto, né? Então, eu achei super legal, inclusive, tô... Tô relendo agora, né, eu li várias versões aí da história, tô sendo uma privilegiada sortuda pra ler a versão final e eu tô adorando, adorando
0: mesmo. <risos> não, foi um equilíbrio realmente, assim, de como eu achava que devia escrever, porque eu não costumava escrever em formato de livro, e como a escrita fluía pra mim. Então eu tive que encontrar um, um meio termo aí que me fizesse ficar confortável uhum. e gostar, sabe? E foi muito legal passar por esse uhum. processo, tipo, eu olho hoje e falo assim... Eu sei que para seguir com o segundo livro vai ser muito mais fácil, sabe? Porque como eu já tenho o uhum. material dos roteiros, eu sempre tive os diálogos e os acontecimentos, mas essa estrutura foi o que mais me empacou, assim. E eu uhum. acho que agora que eu tô confortável nela, vai ser muito mais uhum. tranquilo.
3: E
6: como é que você fez, Léo, assim, para fazer essa mudança de roteiro para de fato, o texto, assim? Como é que... Fala um pouquinho disso aí para mim. Eu, eu, Nossa, eu acho que eu legal. te falei que eu tava curiosa com isso, né?
0: Não, foi uma loucura, porque assim, os nossos roteiros não eram nem roteiros profissionais, assim, na estruturação. Então você pensa numa cena, tipo, bem chega na sala de embarque. Então o que segue daí é o diálogo, tipo, Lucy, dois pontos e a fala. Se abraçam, algumas descrições rápidas, assim, mas tudo é muito diálogo. Então, por exemplo, quando eu fui escrever a chegada dele, aquela coisa, o medo de voltar pra casa... Eu tinha o diálogo dele, né? Aquela coisa que ele explica sobre a síndrome de supermemória e tudo mais. Mas eu não tinha aquela coisa que o narrador meio que se mete falando o que, que significava pra ele voltar pra casa. É, a descrição quando eu faço da festa, né? Com a, a praça, que é um cenário muito importante pra mim. Eu falei assim, cara, a praça eu vou ter que escrever muito bem. Ninguém precisa saber como é a casa do bem, porque ela é uma casa de subúrbio... Perfeitamente normal, assim. Mas a praça precisa ficar muito claro qual é a dimensão uhum. dela, o que que tem lá, porque muitas cenas vão acontecer lá. A mesma coisa o bar, no segundo capítulo, assim. Falei, não, agora eu vou ter que exercitar um pouquinho meu lado Tolkien, não que eu chegue tanto no <risos> detalhe, e falar do cenário de uma forma que as pessoas se imaginem lá dentro, assim. Então, eu acho que uhum. esse foi o meu maior desafio para transcrever. E fazer uhum. essa organização aí, né, que você falou foi muito do, do que eu já tinha da série de episódios espaçados. Assim, porque, por exemplo, eu sempre tive a coisa de ir voltar no, nos tempos, né? Em 2011 e nos outros anos. Mas eu tive que mexer coisa de lugar torto e direito na hora de passar pro livro. Então eu falava assim, ah, cara, esse capítulo agora vai ser sobre a família do bem? Então eu vou ter que trazer uma cena dele com a mãe dele, que eu tinha lá no final da temporada, porque ela vai fazer muito mais sentido aqui. E uhum. o bom é que quando eu escrevi a série eu já tinha muito certos esses, tipo, acontecimento de cada ano. Isso aqui rolou mais ou menos, tipo, abril de 1989. Então eu sempre tive esse controle muito certinho uhum. e isso me ajudou muito na hora de montar agora.
6: Entendi. Não, vou saber, eu vou precisar da sua ajuda então, porque eu sou uma perdida no tempo.
0: <risos> não, a gente faz aí o um calendário.
6: Quando eu for escrever aqui o meu livro, então já vou falar, Léo, senta aqui, me ajuda.
0: <risos> Vamos fazer <risos> o mapa.
6: Não, e isso é muito legal, Léo, porque assim, como você faz essa, alter... essa alternância entre o tempo, você também conta pra gente a história de uma forma não linear. Uhum. E eu gosto muito dessa ideia de que a história, na verdade, ela é o um quebra-cabeças então algumas coisas que a gente recebe de informação em capítulos, sei lá eu recebo uma informação agora, ela vai fazer sentido, e ela vai fazer sentido com várias outras pecinhas lá no, mais pro final, né, Sim, então assim é. ah, caralho, então era isso então isso é muito legal também, acho que nesse sentido você precisou ter um controle da sua narrativa também, pra que tudo fechasse redondinho né, você precisa contar a história como várias pecinhas que se encaixam não é um, um fluxo contínuo então isso é muito legal também, né, conseguir organizar nessa, dessa
0: forma. É, tem coisas que eu coloco que eu não tenho a menor esperança assim, de que alguém vá ver lá na frente e vá entender, porque até, tipo, tem coisinhas que eu já plantei aqui nesse livro que no terceiro vão fazer um sentido maior, então, né, não exige dos meus leitores, mas, por exemplo, tem o, o presente de aniversário, que é uma escada de piscina, que uhum, eu coloco no capítulo, que... Quem lê aquela cena fica assim, quê? Né? E Exatamente. aí, no fim do capítulo, ela já volta. Então, assim, essa é um, uma forma mais direta que eu coloquei. Mas tem detalhezinhos do início do livro, da formatura do, do Luke, por exemplo, né? que tem uma esbarrada nos personagens que só vão aparecer mais lá pra frente. Aí eu fiquei, ah, eu vou plantar aqui quem perceber e, e ligar. Bacana, mas assim, não vai ser super necessário também. Sim, sim. E eu gosto muito de fazer isso, sabe? Eu, desde os roteiros, eu sempre fazia isso. Ah, cara, eu vou ter um conhecimento dos personagens aqui que eu já vou começar a mostrar, mas que talvez as pessoas só entendam... Ou oh, não, lá na frente. E eu acho é, que para é. fazer o livro foi ainda mais fácil fazer isso também, porque o que acontece? Escrevi a série mais ou menos com a ideia do que os personagens tinham, de traumas e de passados e não sei o quê. Mas uhum. quando eu fui fazer o livro, eu já tinha a série inteira pronta, né? Então eu tenho muito mais coisas de colocar esses elementos que lá na frente fazem sentido do que Sim. quando eu comecei a escrever os roteiros, por exemplo.
6: E tanto nessa lógica dos easter eggs, né? Como esbarradas ou escadas de piscina, como também na própria estrutura da história que, que vai, vai alternando de ano em ano, né? Então, às uhum. vezes, uma coisa que aconteceu lá em 1990 e alguma coisa, você vai entender agora, assim, né? Eles fazem uma referência aqui em 2011... E, e lá na frente você vai encontrar 1989. Então é bem legal essa, essa coisa de pular no tempo.
0: E isso especialmente pelo Ben ter a condição que ele tem, é muito interessante porque ele tá sempre fazendo referência a conversas muito antigas que a maioria das pessoas não faz ideia do que ele tá falando, né? Então, tipo, ele tá sempre muito ciente das, das rimas poéticas de tudo e as outras pessoas estão pensando assim, esse cara é louco.
6: Sim, Não, é algumas coisas que eu quero falar, mas quando a gente puder, dá
0: spoiler, entendeu? Sim, então guardarei pode Sim, <risos> aguarde
6: os spoilers.
0: E tem uma questãozinha também da narrativa, que é o tempo verbal, né? Porque eu uhum. escrevo no presente a maior parte do tempo, que é uma coisa muito mais comum, eu diria, nos livros hoje, mas que algumas pessoas acham esquisito, assim. A gente sempre tem muitas narrativas, tanto primeira como terceira pessoa no passado. E aí eu decidi, assim, por que não fazer os dois, né? Porque eu gosto dessa mistura. Então, eu conto 2011, que é quando o livro começa no presente, os outros anos no passado, e ainda tem uma viradinha aí que embaralha um pouco esses tempos que eu não vou me aprofundar, né? É,
6: eu ouvi dizer que tem mesmo.
0: E outra coisa que eu penei, né, que eu conversei bastante com você, foi o quanto eu ia descrever fisicamente os personagens. Porque... sim. Geralmente, quando eu leio livros que descrevem muito, tem aquela clássica cena do personagem que se olha no espelho e aí comenta, né, dos seus cabelos e não sei o quê. E eu não tava muito afim de fazer isso, porque eu normalmente leio esses livros e eu faço a minha, o meu personagem, às vezes, parecido com o que descreveram, às vezes, não. Então eu pensei assim, ah, tem algumas características que eu acho que cabem eu colocar, tipo, a Lúcia é ruiva... O Ben tem olhinhos azuis de cachorro-pidão, que deixa as pessoas. <risos> e, e no fim, eu acho que eu deixei muito livre, assim. Tanto que, tipo, eu descrevi a, a Kirsten e o Ryan, né? Que são gêmeos bastante diferentes. E a Erika, que teve aqui no primeiro bloco, teve uma interpretação deles que é bem diferente do que eu imaginava pelo elenco que eu escalei, né? Na época da série que a gente <risos> tinha.
3: E eu falei Ai, assim, Erika...
0: Acho ótimo você ter pensado assim, inclusive vou seguir assim a partir de agora, sabe? Então eu gosto de deixar essa liberdade para as pessoas. É
6: isso, né? Assim, a gente tem que conseguir ter a justa medida de... Claro que aí vai do, do, do estilo de cada autor, né? Mas acho que a gente conversou bastante sobre isso, né? Assim, qual é o equilíbrio entre você descrever demais e não dar nenhum espaço para a imaginação ou descrever de menos e deixar o seu leitor perdido, né? Onde está essa justa
0: medida? Não, e eu acho interessante também quando surgem... Claro, né, eu acho demais você pegar uma característica muito marcante de um personagem e dar no fim do livro, no livro 2. Mas eu acho legal quando você põe uma descrição, uma característica assim que não importa tanto, e na verdade eu acho que a maioria dos meus personagens não importa, de acordo com a visão que um tem do outro. Né? Então, por exemplo, quando eles estão se conhecendo romanticamente, num encontro, alguém nota uma coisinha ali... Né, do que você parar o começo do livro, você... Não, gente, peraí, que agora eu vou descrever cada um, aspecto por aspecto, e depois a gente continua a história. Isso me irrita Sim. um pouco, às vezes, em livros muito descritivos.
6: E, e é uma coisa que você acaba... Pelo menos eu, como leitora, assim, eu acabo meio que tacando foda-se, sabe? Alguns livros, em especial alguns clássicos, assim, tipo... É, eu lembro quando eu li Inocência, se não me engano, Inocência começa assim, né? Que é uma descrição... Primeiro do sítio, depois da moça e não sei o quê. E aí eu sei que assim, você passa tanto tempo vendo a descrição de tudo, mas aí lá na frente você já tá tipo, ah tá, você nem se lembra, sabe? Sei eu lá. hoje
3: eu pulo eu...
0: mesmo.
6: Não sem tempo, irmão, né? É, eu acho que eu concordo com você, Léo. Eu gosto muito dessa descrição que vai sendo feita aos poucos, que às vezes é feita sob o olhar de outra pessoa. Eu, eu costumo escrever assim também, sabe? Eu acho que a gente acaba tentando trazer esse equilíbrio mesmo, assim. Eu Não vou deixar o meu leitor perdido, mas também não vou saturar o meu leitor com informação, inclusive tirando dele a possibilidade de imaginar seus personagens, né? É, é igual aquela... É uma, uma coisa que sempre me... Que eu sempre fico pensando a respeito. Quando você tem um livro que você ama muito, e aí, de repente, esse livro vira um filme, sabe? E aí, de repente, o Harry Potter vira um ator, né, vira o Sim. Daniel Radcliffe e, e aí fica aquela luta interna, assim, entre aquele ator e o personagem que eu imaginava, né. Enfim, eu, eu sempre quero que, eu quero acreditar que é sempre bom ter espaço para imaginação.
0: Quando tivermos adaptação de entre tempos, né, vamos ver como é que vão ficar quero, quero, saber quem,
6: quero saber quem você vai escalar. Eu quero ajudar. Quero participar desse processo aí.
0: Tá ótimo. <risos> E, né, tem um aspecto muito importante aí do livro para a gente terminar lá em cima né, com algo bem politicamente incorreto, que é o álcool, né? Porque.
6: <risos> Adoramos!
0: Boa, boa parte dessa se passa é no bar, né, no álcool. Adorei trocadilho, inclusive. E o que, que acontece? Da versão inicial que a Stephanie leu para que está né, em todas as bancas da Amazon hoje, tem uma diferença básica que é eu sempre falei de bebida como bebida. E aí uhum. Stephanie, como grande entusiasta de drinks, falou assim Por que, que você não fala, né? Qual que é a bebida de cada um Pra gente até entender um uhum. pouquinho a personalidade deles e tal E eu achei incrível né, essa oportunidade de poder falar também sobre coquetéis diversos Não usei muito no primeiro livro, fui em coisas bem Que eu acho que combinam com cada um, né? Drinks mais básicos, né? Portas de entrada E aí eu sugeri pra <risos> Esther um, um game aqui, né? Não um drinking game hoje ainda Mas hoje.
3: um... No eu vou fazer de essa admiração. voz eu aqui. Não, pode
0: beber, tá liberado. <risos> <risos> e aí eu lancei o um desafio pra Stephanie, que era pensar o que, que ela achava que era a bebida favorita de cada personagem desses quatro principais aí, né? Que seriam Ben Lucy, Ryan e Kirchner. Eu já tenho as minhas respostas aqui, e aí eu vou te ouvir e confirmar se você tá conhecedora ou não do, da essência alcoólica de cada um.
6: Então, eu... Primeiro, eu queria dizer, por que, que eu sugeri isso, assim? De fato, eu sou uma entusiasta dos drinks, né? Inclusive, na antologia, a minha mini bio, assim, que eu mandei, eu ainda coloquei isso, né? Assim, tá sempre em busca do drink perfeito. Eu fiz alguns cursos, umas coisas bem simples de, de bebidas, eu gosto mesmo, acho. Que fazer drink é o é, é mais perto que a gente pode chegar aí de uma alquimia, sabe? De fazer uhum. uma certa porção. Mas... Como eu gosto de fazer drinks e servir as pessoas e, e afins, eu percebi que a bebida que a pessoa gosta diz muito sobre ela, sabe? Então, é uma forma também de você passar um pouco de informação sobre quem é o seu personagem, né, por meio disso. E aí foi pensando nisso que eu fiz os meus chutes, tá? Eu, e aí você me diz, assim, né? Eu já tô relendo mas Eu já percebi que teve um que eu errei aqui, mas enfim... <risos> Começando pelo mais óbvio, na minha perspectiva, o Ryan, que é aquele cara que é mais o clichêzão, assim, né? Do, do high school boy, Marinha, do cara Marinha. que é o marrentinho, malhadinho, o bonitinho da escola. Eu acho que não tinha outra coisa que ele beberia que não cerveja, né? Porque, assim, é, é bem o drink... O drink não, né? A bebida... Desse tipo de, de pessoa, né? que tá lá O homem de é de pro bola, médio, né?
0: Como quem diria.
6: <risos> Exatamente. E, e eu imaginei que ele seria uma pessoa que tomaria cerveja. Acertou. Assim, ah, garoto! <risos> e da mesma forma, a Lucy, eu pensei que seria uma pessoa que preferiria cerveja. Porque ela é uma pessoa mais descomplicada. Ela é uma pessoa mais despachada, mais, assim, sabe? Que não quer, não quer perder tempo com frescura, que não quer perder, assim, que tá preparada para qualquer coisa, a qualquer momento. Então eu tive essa sensação de que ela também seria aquela parceira da cerveja, sabe? De, tipo, de chegar com o pé e vamos tomar aqui. Eu achei que tinha bastante a ver com a personalidade dela. Não sei se eu acertei.
0: Eu acho que ela eu... toma bastante eu... cerveja, também tem essa impressão sua. Mas eu gosto de pensar que a Lúcia é uma pessoa muito do rum, do morrito. Ela tem essa... Essa okay, coisa um pouco mais docinha Quando ela traz o lado doce dela Ela, ela vai pra esse lado também
6: Faz sentido, sim E o morrito ele é um, um, um drink festeiro, né? Ele é um drink pra cima Que, assim, que você compartilha né? Tanto que aquela coisa é, do É, ela é dona do de bar né? Por
0: mais que ela não goste, então
6: <risos> Não, faz <risos> todo sentido, sim Com a personalidade dela, que é pra cima Que é despachada Eu, eu gostei, o também também faz, faz todo sentido o Benjamin. Eu talvez seja polêmica, eu, talvez eu, eu esteja plantando uma polêmica aqui.
0: Ah, eu já vou mas... dar a informação que com certeza ele não gosta de cerveja, né? Que inclusive <risos> tem uma cena revoltada com o amargor.
6: <risos> Sim, mas eu achei que ele, ele parece aquela pessoa que não se importa muito com, a, com o drink, com a bebida, assim. Que ele vai estar tá sempre tomando uma coisa diferente, que... Sabe, eu tive essa impressão, assim, que tipo, não, qualquer coisa tá bom, me vê, deixa eu tomar isso aqui agora. Hoje é cosmopolita amanhã é gin tônica, hoje é morrito Você tá tomando morrito aí, Lucy? Vou tomar o um morrito com você. Eu tive essa impressão, assim, de que ele não ia ter um drink favorito, mas que ele tomaria de tudo e o que aparecesse,
0: assim. uhum. Eu acho que o Ben, como uma pessoa muito tímida e muito difícil de sair da caixa dele, né, da, daquela coisa do medo do que vão pensar de mim, ele gosta de ficar bêbado rápido, né? Inclusive uma coisa que o Ryan fala pra ele Eu vou, vou te ensinar maneiras melhores De você ficar bêbado e... Então <risos> ele consome Muita tequila, ele tá sempre trazendo Dose pros amigos, ele toma Margarita e tal, então assim Eu acho que ele vai no que você falou de beber de tudo Menos cerveja Mas uhum. ele tem essa favorita aí Porque é muito rápida, né? Para o... a necessidade dele do momento
3: <risos> É, a
6: gente sabe que a Birita também tem esse, essa função social a cumprir Exato. na terra, que é ajudar as pessoas, né, assim... Ou às vezes dá uns B.O. também, né? Sim. Não, mas faz todo sentido também, né? Essa coisa de, ok, vou, vou tomar umas aqui pra dar uma tranquilizada. A Courtney, pra mim, ela passa a impressão de uma pessoa mais refinada. Uhum. Só que ao mesmo tempo é, Ela é uma pessoa refinada Mas ela não me passa Apesar de ser uma mulher assim, Uma mulher que, que é muito feminina Ela me passa Uma sensação de não não Tá tanto naquele clichê do feminino Sabe? Aquela coisa meio Sex and the city, Cosmopolitan's E tudo mais Para mim ela tem mais o perfil De quem vai tomar algo que seja Mais forte E ao mesmo tempo refinado então eu pensei que ela seria alguém que tomaria Martínez ou então Old Fashioned hum. que é, né, uma bebida uma coisa mais assim. Eu acho que tem tudo a ver com a personalidade dela, sabe?
0: É, acredito também que rolaria. Eu tinha colocado aqui porque assim, Kirsten é uma pessoa que se preocupa muito com as calorias, né? Então uhum. eu acho que ela seria muito do gin, do gin tônica porque Sim. ele atende um pouquinho esse refinamento e ao mesmo tempo né?
6: A minha primeira hipótese foi gin tônica só que o que acontece? A Gintônica é muito da modinha, né? Hoje tudo é gintônica, a gentônica tá na modinha em todos os lugares e tarará. E eu sempre tive a sensação de que ela tava acima da modinha, entendeu?
0: Então, mas eu acho que em 2011 não rolava isso. Provavelmente ela vai parar de tomar gintônica depois. Mas é mas...
6: isso. Então é isso. Então é isso. Em 2020, Courtney toma old Fashioned, entendeu? Que é tipo whisky, bitter, açúcar, uma casquinha de laranja. É exato. outra coisa, entendeu? Ela já... Um
0: corzinho, né? Bem diferente.
6: É, exato. É uma coisa que seja mais elaborada, assim, com mais classe. E que não é pra todo mundo, sabe? Eu tenho essa sensação,
3: assim, de que ela... Sim.
6: É, tipo, isso aqui não é... não é todo mundo que gosta disso aqui. Porque isso aqui é um drink forte, é um drink amargo. Mas é uma coisa pra gente mais refinada, assim. Então, eu tive essa sensação de que ela seria essa, essa pessoa. Sim.
0: Eu imagino, na real, que Cushney e Ryan, pequeno, roubavam o uísque do pai, assim, sabe? Tem essa Exatamente,
6: visão. sim! <risos> Exato, com certeza.
0: Mas, eu acho que você acertou em cheio, alcoolicamente, né? A essência dos meus personagens. Estou bastante impressionado nessa sua leitura, realmente, de um especialista.
3: Oh, e eu oh, acho oh.
0: que... Por hora a gente termina, né? esse, esse programinha de análise sem grandes spoilers, estou muito feliz com o resultado que tivemos, né? Para divulgar o livro, para dar esse gostinho para as pessoas. Uhum. Então te agradeço demais a presença aqui. Ah, Espero é que a que gente isso. possa falar futuramente no programa da antologia de outras coisas que a gente tem consumido, discutido muito junto e Sim. de repente falar mais um pouquinho do livro também depois que já tiver liberado, uhum. né? Falar de cada aspecto.
3: Sim.
6: E aí fica a dica também, ó, para o pessoal não gosta de ler ouvindo música, de repente você pode ler tomando um drink, né? Ó? O capítulo de cada um com o drink correto.
3: Olha,
0: <risos> porra. Inclusive, né, Inclusive, a gente tem a parte da trilha sonora do livro, né? Então, quem quiser já ter uma noçãozinha, vai pra lá e pega a playlist no Spotify, Entretempos, volume 1. Você vai ouvindo, bebendo e degustando as palavras.
6: Gente, perfeito, entendeu? É só tomar cuidado pra não ler muitos capítulos de uma vez e acabar tendo um coma alcoólico.
0: Não, por favor, com moderação, né? <risos> Leia com moderação. <risos> Ai, gente, eu vou repetir o serviço aqui, né? Pra quem não tiver feito ainda e isso faça, né? Que é ir lá na Amazon ou no post dos seriadores ou nas minhas redes sociais pra pegar o Entretempos, volume 1. Vocês não vou dizer que não vão se arrepender porque eu não vou ser, né? Arrogante a esse <risos> ponto, mas vocês que, que me conhecem que gostam eu um pouquinho que de eu mim...
6: falo vou te cortar mesmo eu falo gente Ué. vocês não vão se arrepender leia
0: quem pensa assim ah gente eu não gosto de ler série porque vai que não, não põe um final né vai que vai fazer igual o VED game of thrones que não vai não gente tá tudo esquematizado como eu, eu falei sou jovem aqui...
6: ainda entendeu eu tenho Exato. tempo para
0: escrever sou jovem saudável e tenho, tenho uma história né, muito bem estruturado, então não vai demorar uma vida para sair as continuações, não. Fica obrigada.
6: Tranquilo. Muito obrigada, inclusive, porque eu sou uma das pessoas que tá esperando o véio do Game of Thrones terminar a história. E, enfim, mas olha, eu, pela sua história, Léo, eu esperaria, tá?
0: Ah, meu Deus. <risos> Só emoções nesse programa aqui, tô como...
6: <risos> não, mas eu fico muito feliz de estar aqui e acompanhar todo, todo esse processo de evolução que você teve como autor. A gente já escrevia, né, em 2002, a gente escrevia alguma coisa, trocava um com outro. Muito bom, a gente, tantos anos depois, ainda tá junto e ainda tá se apoiando. E eu fico muito feliz agora com essa sua publicação, porque é muito orgulho, gente, é muito orgulho. Desejo milhões de sucessos pra você.
0: Ai, gente, como é que sai desse programa sem assim, ficar envergonhado, né?
6: Não, não tem como sair, não, eu tô aqui é pra isso, foi pra isso que eu vim. <risos>
0: Então é isso, gente. Muito obrigado a vocês que ouviram até aqui. Muito obrigado, Esther. Comentem o livro, né? Avaliação de cinco estrelas na Amazon ajuda muito. Quem tem Kindle Unlimited está lá disponível também. Não precisa ter o dispositivo Kindle para ler. Você pode instalar o aplicativo no computador, no tablet, no celular. Eu não recomendo ler no celular, não, que é um pouquinho grande, <risos> pode cansar a vista. Mas, né? Cada um com seu... Às vezes o povo tem um celular que é tipo um tablet. Então, fica é, a escolha de vocês, né? É só ter a continha na Amazon e vocês... Adquirem aí o exemplar virtual do meu livro.
6: Vai lá adquirir, gente. Rápido.
0: <risos> <risos> ah, é que a gente tem a dos easter eggs, né? No, no segundo podcast a gente fala. Okay?
2: É. Que a é é Erika é diz que eu faço
0: muitas referências vintage. <risos> As séries da época.
2: Mas na verdade é porque a série tava passando naquela época, né? Mas Exato. aí a gente fala que a referência vintage foi colocada de propositalmente, né? Como o King faz. É
1: porque apela pra nostalgia, né, Leo hum. Agora.
2: É o jogador número um das gays.
0: eu falei ah. pra ele <risos> O blog ah, da piscina sim. do The Sims nem dá mais pra matar os cinco a piscina. O quem lê hoje em dia vai dizer, como assim, gente? Dá pra assim? a isso? Ô, Léo, do mas do você, você
1: podia botar na quarta capa assim. É o jogador número 1 um das gays, Érica Toreto.
0: <risos> <risos> mas já vou pegar, o Se vai ser. Esperava uma fanfic
3: né? Me surpreendi. E da Erika, jogador número um das gays. Amei. <risos>